0: Wichtig ist wirklich, dass man hinschaut und dem Kind immer wieder ein Angebot macht und ihm auch vermittelt: Ich traue es dir eigentlich zu. Lass uns vielleicht nochmal mal zusammenschauen, was dir dabei helfen kann, aber es eben nicht zwingt. Der
1: Kita Podcast von Lea Wedewart. Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hallo, hallo zu einer neuen Podcast Episode des Kita Podcasts. Mein Name ist Lea Wedewart. Ich bin Kindheitspädagogin, Autorin, Beraterin, Fortbildnerin und Mitgründerin der BO-Akademie für bedürfnisorientierte Pädagogik. In der pädagogischen Praxis passiert es manchmal, vielleicht auch oft, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf diejenigen lenken, die laut sind, die wild sind, die sich zeigen und eher den Ablauf stören und sich lautstark mitteilen. Dabei kommt es vor, dass die leisen, zurückhaltenden, Schüchternen Kinder im Alltag untergehen, was es bedeutet, mit einem schüchternen Temperament auf die Welt zu kommen, was es für Kinder in der Kita bedeutet, wenn sie schüchterne Persönlichkeitsanteile haben, wie wir damit als Fachkräfte umgehen können, darum soll es heute in dieser Podcast-Episode gehen. Und wer könnte diese Podcast-Folge besser gestalten als Inke Hummel? Inke Hummel ist Pädagogin, ist Eltern- und Familienbegleiterin, Erziehungsberaterin und hat als Bloggerin und Autorin einfach ganz viele wundervolle Texte und Bücher geschrieben. Unter anderem das Buch Mein wunderbar schüchternes Kind. Sie möchte dabei vor allem Eltern unterstützen und ihnen zur Seite stehen, die eben ein schüchternes Kind zu Hause haben, aber sie ist auch als Fortbildnerin in Kitas unterwegs und ist deshalb für dieses Thema einfach prädestiniert. Wer bei Twitter, bei Instagram oder bei Facebook unterwegs ist, der kennt sie auf jeden Fall. Nun begrüße ich ganz herzlich Inke Hummel zur Frage, wie begleiten wir schüchterne Kinder im Kita-Alltag. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, liebe Inke, in meinem Podcast. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Wir haben ganz viele wunderbare Fragen bekommen zum Thema mhm. schüchterne Kinder in der Kita begleiten. Und deswegen möchte ich gleich einsteigen und dich fragen, was bedeutet denn Schüchternheit für dich? Ähm, Schüchternheit kann bei Kindern ein, ein angeborenes
0: Merkmal sein, ähm, ihr angeborenes Temperament, was sie das Leben lang begleiten wird und es hängt so ein bisschen davon ab, wir haben ja alle verschiedene Persönlichkeitsdimensionen, sagt man in der Entwicklungspsychologie, wie wir Reize aufnehmen, wie wir uns regulieren, wie wir reagieren und handeln und je nachdem, wie diese Wesensdimensionen kombiniert sind, kann da eben ein schüchternes Temperament bei herauskommen. Das heißt, das sind Menschen, die sehr viel aufnehmen, sehr empfänglich sind, äh, aber wo auch dann sofort die Antennen rausfahren an Punkten, die andere noch gar nicht irritieren würden und das sagen mhm. äh, schüchternen Kindern äh, Stopp, Hilfe, das ist alles zu viel, mhm. ich muss erst mal gucken und mich zurückziehen. Ähm, und äh, in der Reaktion ist es so ähnlich, wo, wo wir bei wilden Kindern das Gefühl haben, die haben keine pause Pausetaste, sondern da kommen Reize rein und die reagieren sofort. Da ist bei schüchternen Kindern die Pausetaste manchmal sehr lange und es mhm. dauert, bis eine Reaktion kommt. Das macht so die angeborene Schüchternheit aus. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich erworbene Schüchternheit durch mhm. Erfahrung als, als Strategie, um durchs Leben zu kommen. Mhm.
1: Und ähm, es gibt ja zum Beispiel auch so die Bindungsmuster, also da mhm. versucht man ja auch nicht mehr so darüber, das so, so sehr einzukategorisieren. Aber kann man schon auch sagen, dass das von diesen Bindungserfahrungen abhängt? Zum Beispiel, dass es dann die Tendenz in die zum Beispiel ambivalente Richtung geht? Oder ähm, lässt sich das so nicht sagen? Ähm, also was man schon sagen kann, ist, dass erworbene
0: Schüchternheit natürlich mit dem Bindungsmuster zu tun haben kann. Mhm. Das ist dann eine Strategie, um damit umzugehen, ne? Mit welchen, welchen Erziehungsstil man zu Hause erlebt ähm, und wie, wie die Bindungserfahrungen bisher so waren. Aber wirklich angeborene Schüchternheit hat damit natürlich nichts zu tun. Die mhm. ist einfach da wie die Augenfarbe oder ähm, irgendwie krumme Ohren.
1: Ja, ja. Und kann man auch sagen, äh, wie viel Prozent ungefähr äh, genetisch das sein kann? Äh, die Zahlen habe ich nicht im Kopf. Das weiß ich nicht. Meistens genau. so 50 Prozent, mhm. meine ich, ne? Also so mhm. die Hälfte, glaube ich. Also das ist ja auch noch nicht ganz klar. Ist ja noch nicht so ganz ähm, raus. Genau, <lacht <lacht> das
0: ist auch was, was, was tatsächlich noch sehr in der Forschung ist. Also mhm. gerade Schüchternheit ist äh, so ein Gebiet, wo... Ähm noch viel Forschung notwendig ist, mhm. ähm, was aber gerade so sehr im Fokus steht und das ähm, ist so rund um meine Recherchen zu dem Thema ganz spannend, dass mhm. äh, das immer mehr einfach auch gesehen wird und nicht nur geguckt wird, äh, da sind Kinder, die müssen sich entwickeln und jeder hat so seine äh, Autonomie und weiß ich nicht was für Phasen, sondern die sind eben auch einfach wirklich sehr, sehr unterschiedlich in vielerlei Hinsicht.
1: Mhm. Mhm. Ja, Monique fragt, eine Followerin fragt, mhm. ähm, hängt das sehr viel von unseren Bewertungen ab, wie wir mit den Kindern umgehen? Also, dass wir eben nicht nur die Kinder sehen, wie sie se sind, sondern also sie beobachten mhm. und sehen, sondern sehr schnell da in die Bewertung gehen bei schüchternen Kindern.
0: Genau, also das ist ja was, was für alle egal welches mhm. Temperament da ist, ähm, schwierig ist, wenn es so eine Bewertung erfährt. Und ähm, das ist mir auch ganz wichtig, deswegen habe ich mein Buch zum Thema auch mein wunderbares mhm. schüchternes Kind genannt, dass es einfach ähm, ein Wesensmerkmal ist, das man nicht bewerten sollte. Also das ist nicht schlecht oder gut oder so, mhm. sondern es ist einfach eine Tatsache. Und wenn es nicht bewertet wird, dann hat das Kind einfach die besten Chancen zu lernen, sich anzunehmen, so wie es ist und sich kennenzulernen und herauszufinden, welche Wege es so braucht, um seine Ziele gut verfolgen zu können. Das ähm, gehört auch immer dazu, dass Schüchtern so gern als Gegensatz von selbstbewusst bezeichnet wird mhm. und das ist es überhaupt nicht. Ich kann schüchtern und trotzdem sehr selbstbewusst sein und wissen, was ich möchte und äh, das kann eben sein, dass ich... Ähm, im, im Theater gern in der letzten Reihe sitzen möchte oder dass ich im Theater gern auf der Bühne stehen möchte. Das kann einfach beides sein. Und mhm. ähm, wenn das nicht so abgewertet wird, du bist schüchtern, du bist falsch, sondern wenn man hinguckt, was brauchst du, damit du mit deiner Schüchternheit gut zurechtkommst, dann ist das natürlich der gesündeste Weg.
1: Mhm. Weil im Grunde, wenn man es genau nimmt, ist ja schüchtern auch schon eine Bewertung, ne, das Wort … Aber ja, nur in unserer Assoziation. Mhm. Ne? Das ist ähm, auch sehr
0: unterschiedlich. Also zum Beispiel, wenn du im asiatischen Raum gucken würdest, ähm, da wäre Schüchtern äh, total positiv besetzt. Mhm. Und wenn du eher im nordamerikanischen Raum guckst, äh, da ist es äh, ziemlich negativ besetzt. Mhm. Da, es ist also eine kulturelle Prägung. Das Wort an sich ist ähm, erstmal keine schlechte Schublade.
1: Mhm. Ja, also es ist, genau, es kommt immer darauf an, wie wie das assoziiert ist. Und ich habe das Gefühl, hierzulande ist es meistens negativ assoziiert. Ne?
0: Genau, das ist so. Das Deswegen bin ich auch so auf das Thema gestoßen, weil ja. ähm, ich gedacht habe, in der Elternberatung, die ich ja mache, kommen Eltern vor allem zu mir eben mit äh, den wilden, lauten, anstrengenden Kindern, weil die in der mhm. Begleitung so fordernd sind. Aber ich hatte wahnsinnig viele Familien immer schon, mit schüchternen Kindern. Hm. Und äh, die Probleme kamen in der Regel eben tatsächlich über die Bewertung. Entweder wenn von außen Bewertung reinkam, über äh, diese du weißt besser, wie das heißt, diese Bewertungsbögen im Kindergarten, diese Entwicklungsbögen. Ja,
1: Sprache, Sprachentwicklung und so weiter. So was,
0: genau. Ja, ne? Also entweder darüber oder in der Schule dann eben, ne? mündliche aha. Mitarbeit und so. Aha, aha. Oder durch eigene Gefühle, dass ähm, die Eltern so das Gefühl hatten, äh, das kann ja so nicht stimmen und mein Kind kann ja gar nicht glücklich sein, wenn es äh, nur einen Freund hat oder ne? so, wenn es nie zum Kindergeburtstag gehen mag ohne mich oder so. Aha. Also wirklich durch diese Bewertung und ja, es ist, es ist ein größeres Feld, als man so denkt. Schüchternheit mhm. ist nicht so einfach.
1: Mhm. Und hast du das Gefühl in der Begleitung, dass ähm, schüchterne Kinder häufig auch Eltern haben, die selbst schüchtern waren? Also meine Frage ist so ein bisschen, mhm. ist da, sind da viel auch so Trigger und ähm, so eigene Erinnerungen, die das dann schwer machen, da, ähm, das, ich sage jetzt mal, wertfrei zu begleiten? Ja, ganz oft ist das so. Also ähm, manchmal ist
0: es natürlich eine Hilfe, weil die Eltern sagen, ich kenne das so gut und ich ähm, ne, verstehe mein Kind da gut mhm. und deshalb kann ich es gut begleiten. Und für andere Eltern ist es wirklich eine Herausforderung, weil sie sagen, ich habe so Angst, dass meinem Kind genauso geht und deswegen möchte ich bestimmte Dinge vermeiden oder ihm das gar nicht zumuten oder so. Und das kann dann natürlich in eine schlechte Richtung gehen, ne? wenn, mhm. wenn dem Kind so gar nichts mehr zugetraut wird und alles übernommen wird oder mhm. so. Ja, aber das ist wirklich häufig so, dass ich das sehe und ähm, dass Eltern das spüren und dass wir in der Beratung auf so einen Weg gehen wo eben auch die Eltern an ihrer Vergangenheit nochmal so ein bisschen äh, arbeiten ne, und sich das angucken mhm. oder vielleicht auch gemeinsam mit dem Kind Ziele sich setzen. Das ist natürlich dann wieder sehr gut, dass sie eben sagen, ich bin eigentlich auch so jemand, der Telefonate vermeidet und Kontakte oder so und mhm. mein Kind ist, wird jetzt genauso und dann finden wir zusammen eine Möglichkeit, dass beide anfangen, in kleinen Schritten diese Hemmschwelle zu überwinden mhm. und das so als gemeinsames
1: Projekt angehen. Das ist dann auch wieder was Schönes. Mhm. Ja, schön. Und wenn wir nämlich jetzt auf Fachkräfte gucken, dann glaube ich nämlich, dass das da ähnliche Phänomene gibt. Ne? Mhm. Also, dass Fachkräfte, die vielleicht selbst damit negative Erfahrungen gemacht haben, vielleicht das auch nicht so gut aushalten können, wenn Kinder schüchtern sind und sie eher dann mehr drängen wollen oder sowas, ne oder das nicht so gut aushalten können, wenn sie eben nicht so selbstbewusst rüberkommen oder so. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich, glaub, ich glaube, da kann Verschiedenes reinkommen. Einmal wirklich die eigene Erfahrung und Geschichte, was du jetzt mhm. gesagt hast. Zum anderen aber auch, dass es natürlich ähm, schwierig ist, oft im, im Alltag mit großen Gruppen auf mhm. äh, diese Besonderheiten Rücksicht zu nehmen und diese Bedürfnisse. Und ja, dann auch wieder, dass oft, also das erlebe ich in der Beratung oft, dass, dass der Blick so weit vorausgeht. Also wenn das mhm. dreijährige Kind so schüchtern ist, äh, wie soll das denn mit Sex in der Schule sitzen? Mhm. Das ähm, ist oft so ein Thema, wo ähm, ich spüre, dass äh, Druck entsteht, den Eltern dann fühlen und dann auch in die Eltern-Kind-Beziehung geben, der mhm. ja gar nicht notwendig ist.
1: Mhm. Ja, ja, das kann ich mir, also gro große Ängste einfach auch mhm. bei den Erwachsenen. Ne? Genau. Okay, ähm. Gehen wir mal weiter. Jenny fragt, wie kann ich denn jetzt in der Praxis als Fachkraft ähm, auf Kinder eingehen? Also wie kann ich sie gut begleiten? Und Olga fragt noch, wie, können, wie kann ich dazu beitragen, dass sie sich entfalten können, die mhm. schüchternen Kinder in der mhm. Kita-Praxis?
0: Also im Grunde ist, ist es wichtig, dass die Kinder nach und nach sich als aktiv und bewältigend erleben können. Und damit sie das mit ihrer Schüchternheit können, ist es relevant, dass sie immer wieder an Situationen herangeführt werden, die herausfordernd sind und diese eben in kleinen Schritten mit Hilfe schaffen können. Das heißt, ähm, ein Beispiel, wenn ich ein, äh, ein Singspiel veranstalte in, in der Gruppe und ich würde zu dem schüchternen Kind sagen, und heute bist du... Ähm, die Person im Mittelpunkt, äh, weiß ich nicht, das Dornröschen oder ne, was es da so mhm. an Klassikern gibt. Ähm, weil du hast das noch nie gemacht, heute bist du aber dran. Dann ist es zu viel. Dann mhm. äh, schubst sich das in so einer Situation und das kann das schüchterne Kind nicht gut schaffen, nicht mit guten Gefühlen oder eben gar nicht. Wenn ich aber wirklich hingucke, ich glaube du kannst das schaffen. Ich kann mir vorstellen, dass es dir Spaß machen würde, dass die anderen dich auch gerne mal in der Rolle sehen würden. Kannst du dir das vorstellen? Was bräuchtest du dafür? Würde dir ein Kostüm helfen, wo man dein Gesicht nicht so sieht? Oder ähm, möchtest du vielleicht doch lieber eine Rolle am Rand und erstmal gucken, die, die so halb präsent ist oder so? Ne? Also, was mhm. könnten wirklich so die Möglichkeiten sein, dass man das Kind liebevoll reinschubst in solche Situationen, wo es dann über sich hinaus wachsen kann? Und wie kann ich das Kind mit abholen. Also da ist auch immer eins meiner Lieblingsbeispiele aus einer Elternsituation jetzt, wenn ich mit dem Kind in den Bäcker gehe und äh, die Verkäuferin ähm, hinter der Theke spricht das Kind so an, äh, das Kind dreht sich weg. Dann kann ich für mein Kind übernehmen, da hat aber das Kind überhaupt nichts von. Mhm. Ich kann mich aber auch zu meinem Kind hinwenden und fragen, möchtest du was sagen, soll ich erstmal anfangen? Was äh, könnte dir helfen, damit du hier ins Gespräch kommst oder so? Also das Kind... Mhm mit einbeziehen, ihm immer wieder die Möglichkeit geben, möchtest du es heute versuchen und kann ich dir vielleicht einen Satz mitgeben, mit dem du starten kannst oder so. Das wäre das Relevante, was auch im Kindergarten natürlich einfach toll wäre, wenn mhm. das zu schaffen ist. Natürlich geht das nicht immer und natürlich sind unsere Kinder auch robust und können auch über so Situationen hinwegsehen, aber das wäre die günstigste Begleitung, denke ich, die sie brauchen, damit sie irgendwann selber an den Punkt kommen zu sagen, Jetzt mute ich mir das zu, ich mhm. versuche es, ich gehe das in kleinen Schritten an, überleg mir vorher, mhm. ähm, was kann mir dabei helfen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein wirklicher Balanceakt, ne? so mhm. dieses nicht das Kind jetzt als Persönlichkeit, also diese Schüchternheit als Persönlichkeitseigenschaft so abzustempeln und hinzunehmen und zu sagen, ja, du bist halt so, ne? mhm. damit würde ich dem Kind wahrscheinlich wenig helfen. Ähm, und gleichzeitig ähm, ist meine Erfahrung auch bei schüchternen Kindern, dass es ganz schnell in diesen Moment kommt von Überforderung. Und wenn mhm. ich schon ein kleines bisschen schubs, ist die Überforderung sofort wieder da und so weiter. Mhm. Mhm. Und da und auch nicht ständig so dieses Gefühl zu geben. Ähm, du bist falsch, ne, mhm. also, ähm, mhm. ich will dich so nicht, kann ja auch mhm. schnell so eine Botschaft ankommen, mhm. ähm, weil ich will dich so nicht annehmen, wie du bist, und deswegen schubse ich dich jetzt immer wieder, ne, das kann ja auch schnell passieren, mhm. und das also. ist so ein enormer Balanceakt, finde ich, mhm. immer wieder kleine Möglichkeiten zu geben, nicht alles abzunehmen, immer wieder ein bisschen zu schubsen und ein bisschen mhm. Herausforderungen zu, also zu ermöglichen, und gleichzeitig aber nicht wieder eine Negativerfahrung zu, hervorzurufen. Ja, genau, das ne? Und das ist, passiert so ja, schnell. Und, ja, ja, genau. Also
0: ich finde da auch total wichtig, wenn die Kinder so weit sind, dass man mit ihnen drüber sprechen kann, mhm. äh, dann braucht man auch gar nicht diesen Begriff zu verwenden. Ne? Ist, ist ja egal, ob das jetzt schüchtern ist oder nicht. Es braucht ja diesen Stempel nicht. Mhm. Sondern wirklich da drauf zu gucken, wo leidet mein Kind? Hat es wirklich Situationen, die es besser meistern möchte? Oder wo es immer wieder sich... Ähm, nicht als ausreichend empfindet oder so. Und das sind dann die Momente, die wir ja miteinander angehen können. Und die anderen muss ich gar nicht so in den Fokus stellen, sondern da finde ich es wichtig und Liebe es auch, dass viele Eltern das machen, dafür ihr Kind einzustehen und zu sagen, das muss es jetzt noch nicht schaffen mhm. oder das muss es auch gar nicht schaffen. Und ähm, wir wollen auch gar nicht, dass das irgendwie provoziert wird, sondern ähm, wir nehmen das hin und hoffen, dass es äh, eben bestimmte andere Möglichkeiten gibt für unser Kind. Aber das muss es gerade nicht lernen. Mhm. Mhm. Damit es einfach, ne, das sage ich auch immer, wenn man das Thema so angeht, es muss nicht zehn Situationen am Tag geben, wo ihr euer Kind schubst, ne, sondern mhm. es reicht mhm. eine, mhm. ein mhm. Thema, das, was, ja. was das Kind eben gerade beschäftigt. Wenn es endlich das schaffen möchte, alleine auf den Kindergeburtstag zu gehen oder mhm. eine Freundin zu finden am Spielplatz oder so, dann ist das das Thema und äh, mhm. die anderen Situationen alle erstmal nicht. Ja,
1: ja. und im Kindergartenalltag, da gibt es so viele Möglichkeiten dem Kind äh, mal eine Bühne zu geben oder mal ähm, eine Aufgabe zu geben, die es, die ihm vielleicht Spaß macht mhm. auch ne mhm. Tischdecken und so weiter und vielleicht auch rauszufinden, wo sind denn die 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 Ressourcen oder wo sind denn die ähm, Handlungen und die Sachen, die das Kind gerne macht ne? mhm. Also ich weiß eben bei meiner Tochter zum Beispiel, die ja auch ein, eher ein schüchternes Temperament hat, die ist zum Beispiel in vielen Situationen schüchtern und sehr zurückhaltend, aber es gibt ganz verrückte Szenen, wo man dann so mhm. denkt, huch, ist das mhm. bei einem Kind, ja, mhm. <lacht> so bei, auf der Bühne, ja, sie liebt es, mhm. so auf der Bühne zu stehen und was vorzuführen oder so, mhm. also das heißt, ein Kind ist nicht immer nur schüchtern, <lacht> sondern da auch den Blick nochmal zu verändern, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, so die die Schätze zu entdecken.
0: Auf jeden Fall, also das ist ja, ähm also es ist ein guter Blick, dass man auf die Leidenschaften der Kinder guckt mhm. und schaut, wie man sie da so ein bisschen, ja, äh, anstupsen kann, dass sie da auch gute Erfahrungen machen. Mhm. Das nehmen sie dann ja auch mit für andere Momente. Also mir fällt dazu ein Kind ein, was ich zuletzt in der Beratung hatte, die war, glaube ich, fünf und ähm, wir wussten, dass sie… Äh, sich gerne um kleinere Kinder kümmert. Und das mhm. war ihr Ding im Kindergarten. Die neuen kleinen Kinder, <lacht> da quasi so eine so eine Art Tutorin zu sein ne oder Patin, das war ihre Erfahrung. Das war was, was sie positiv mit dem Kindergarten verbinden konnte und ähm, ne, dass sie gerne hinging und dass sie erwartet wurde und so von diesen kleinen Kindern und sich da kümmern konnte. Und da war sie ganz anders als mit den Gleichaltrigen.
1: Mhm. Ja. Ja, genau. Ja, ich denke, das ist, das ist wichtig, da im Alltag den Blick immer wieder auf die, auf das Positive auch zu lenken. Ne? Was, was schafft denn das Kind schon, anstatt zu schauen, was es nicht alles schafft? Genau. Ja,
0: das macht halt auch den Rücken stark für ähm, Situationen, wie, wenn es in der Schule halt schwierig ist und wenn man da mhm. oft ähm, schwierige äh, Momente hat oder so, wenn man dann aber im Hobbybereich oder so äh, sehen kann, ich kann es eigentlich doch, ich kann Gutes tun und gute Erlebnisse haben, dann nimmt man das ja so mit als Rückenwind.
1: Ja, ja, genau, ja. So, Inke, ich habe jetzt hier eine ziemlich lange Frage mhm. von Binemia, heißt mhm. sie, bei Instagram. Und sie fragt, wie lade ich ein schüchternes Kind am besten in den Alltag ein? Also es geht jetzt um Kita, ne? Mhm. Biete ich etwas Konkretes an oder ist eine Einladung in Form von ich bin gespannt, was du dir überlegst, ausreichend? Braucht das schüchterne Kind mehr Begleitung oder lasse ich es schüchtern sein und warte, bis es von sich aus zum Basteln, Spielen, Morgenkreis dazukommt? Woran erkenne ich die Grenze zwischen in seinem Tempo ankommen und ich brauche gerade Hilfe beim Dazukommen, denn ich traue mich nicht alleine. Mhm. So ein bisschen das, was wir gerade eben auch schon besprochen haben, ne? aber vielleicht gibt es ja noch ein paar andere Aspekte.
0: Genau. Ja, oh Gott, jetzt muss ich erstmal wieder an den Anfang zurückfinden. Das eine <lacht> Lange Nachricht. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, also ich, ich glaube, ne, es, es gibt nie äh, die, die, die perfekte Lösung. Mhm. Ähm, wichtig ist wirklich, dass, dass man hinschaut und dem Kind immer wieder ein Angebot macht und ihm auch vermittelt, ich Traust dir eigentlich zu? Lass mhm. uns vielleicht nochmal zusammenschauen, was dir dabei helfen kann. Aber es eben nicht zwingt. Ich finde, ein, ein gutes Bild dafür ist, wenn ich mir vorstelle, also schüchterne Kinder sind ja auch oft ängstliche Kinder. Mhm. Und so eine Urangst, die viele teilen, ist die vor dem Wasser. Mhm. Und wenn ich dann an so einen Badesee denke, dann fällt dir wahrscheinlich auch sofort eine Situation ein, wo du irgendeinen Elternteil hattest, dass ein sich sträubendes Kind ins Wasser getragen mhm. hat. Ne? So, das ist der Klassiker. Und das ist genau so ein Punkt. Ähm, die Kinder müssen nicht äh, gegen ihren Willen ins Wasser gezwungen werden. Es ist aber auch nicht gut, gar nicht mehr an den Badesee zu mhm. fahren, sondern wirklich hinzufahren und zu gucken, nehmen wir das Wasser heute halt mal mit den Fingern, äh, holen wir uns einen Eimer, trauen wir uns auf eine Luftmatratze oder auf ein Bötchen Traust mhm. du dich auf meinen Arm und wir setzen uns nur ins ganz flache Wasser? Wir gehen nur mit den Füßen rein. Also immer wieder diese Angebote machen und nicht schimpfen, wenn das Kind dann sagt, nee, heute sitze ich doch nur hier und gucke auf die Wellen. Also das, das muss es im Grunde sein. Mhm. Und äh, das kann man natürlich ganz allgemein nicht so fassen. Das hängt dann immer von der Situation ab. Aber ähm, bei einer Formulierung der Frage habe ich gedacht, das ist wirklich was, wo man hingucken kann. Ich würde es nicht zu weit fassen. Also mhm. ne, sag mir mal, wie du hier teilnehmen möchtest, äh, kann man natürlich versuchen, aber das kann für ein schüchternes Kind total zu viel sein. Was mhm. soll ich da denn jetzt sagen? Mhm. Ne, genau. Ich glaube, dass ähm, Vorschläge dann schon sinnvoller wären, dass das Kind einfach gucken kann und dass man dann so ein bisschen spürt, oh, da hat es reagiert. Also mhm. Ich glaube, es könnte Lust haben, die und die Aufgabe zu übernehmen. Äh, dann mhm. gucken wir mal weiter, wie es das schaffen kann. Ja. Mit welcher Hilfestellung?
1: Ja, genau, also das dachte ich auch. Also dieses lasse ich es schüchtern sein, würde ich auf keinen Fall machen. Also ich würde auf keinen Fall sagen, ja, du bist jetzt schüchtern und dann bleibst du da jetzt einfach, bis du mhm. kommst. so. Mhm. Sondern äh, ich würde schon sagen, schüchterne Kinder brauchen im wahrsten Sinne des Wortes die Hand, mhm. die ihnen gereicht wird. Ne? Mhm. Und ähm, immer wieder, äh, ja, ein Angebot gemacht wird, immer wieder die Hand gereicht ähm, und gesagt wird: Komm, ich hätte dich auch so gern dabei oder ähm, ich kann mir gut vorstellen, ähm, das und das im Morgenkreis. Genau. Und dann äh, finde ich das Bild mit dem See ganz schön. Das ist ja kann man ja auch gut auf den Morgenkreis zum Beispiel mhm. übertragen. Ne, erstmal von der Seite gucken, dann vielleicht mal auf dem Schoß oder dann mal ne und dann vielleicht irgendwann ist das Kind dann auch bereit, mal in die Mitte zu stehen. So, mhm. ja.
0: Genau. Ja, mhm. ich habe es in meinem Buch ähm, gefasst, da habe ich am, am Ende jedes Kapitels, ist wie so ein Post-it mhm. wo steht fordern, aber nicht überfordern, aber mhm. dieses ne, fordern ist eben mhm. wirklich wichtig, fordern aber nicht zwingen, mhm. Stress mindern mhm. im Alltag so komplett und lass dein Kind aktiv werden. Also immer mhm. wieder dieses Angebot machen, dass die Kinder mit ähm, mitentscheiden dürfen mhm. äh, und wir
1: nicht übernehmen für sie so komplett. Das ist ja. eigentlich so der Fokus. Genau, weil das ist ja bei Erwachsenen dann häufig, dass, dass dann so diese Angst einfach so schnell vermieden werden möchte und dann übernehmen wir einfach ne, und machen das genau. dann ja. so. Und äh, damit ist ja den Kindern nicht geholfen, weil sie ihre Angst nicht überwinden können. Nee, genau. Das ist
0: auch das, was ich ähm, in den Recherchen so mitbekommen habe im Gespräch mhm. mit, mit Kinder- und Jugendpsychotherapeuten. Mhm. Die haben ja gesagt, dass das Schwierigste ist im Grunde in der Begleitung, wenn Eltern alles übernehmen hm. und sofort äh, reinspringen, immer für die Kinder. Das mhm. ist ihnen einfach keine Hilfe. Das ist natürlich, ich kann das total verstehen, ne? das ist ja so ein Bedürfnis, weil mein, mein Kind da irgendwie hilflos steht. Und es ist auf jeden Fall ein Weg weg von autoritär und, und herrisch und so, ne? nur mach aber mal. Mhm. Aber das ist eben wirklich ja dieser Balanceakt, wie mhm. du das eben nanntest, ne? da so, so einen guten Mittelweg zu finden ähm, und auf eine zugewandte Art und Weise
1: aber eben fordernd. Ja. ja. Genau, also das Verme das ähm, dieses vermeiden von diesen Situationen, in denen das Kind nicht so gut zurechtkommt, ist ist nicht so dienlich, denke ich, ne? Genau,
0: das ist was, was man sich eben auch wirklich in der, in der Reizverarbeitung im Gehirn angucken kann. Mhm. Wenn ich äh, das immer wieder vermeide, dann wird diese diese gefühlte Hemmschwelle einfach immer höher. Mhm. Und wenn ich immer wieder rangehe an die Schwelle und immer wieder hingucke und mir überlege, mit welcher Art von Schritten kann ich da vielleicht drüber gehen und es dann immer mal wieder auch schaffe oder mhm. aufgefangen werde, wenn ich sage, ich habe es mir heute angeguckt, aber ich habe es nicht geschafft, mhm. Mhm. Ähm, dann kann diese Hemmschwelle niedriger werden mit jeder mhm. positiven Erfahrung. Mhm. Und das ist das, was wir in Corona jetzt sehr gesehen haben. Also ich auch in der Beratung, wenn die die Kinder im Lockdown oder in der Quarantäne zu Hause waren und immer mehr dieses Gefühl hatten, ich will auch gar nicht mehr da raus, ich will mhm. auch gar nicht mehr in den mhm. Kindergarten, mhm. dann wurde das immer höher, mhm. diese Hemmschwelle. Und das ist wirklich was, was man sich angucken muss. Ja.
1: Da, da darf es nicht hingehen. Ja, ja, das denke ich auch. Und äh, du hast noch mal was Wichtiges angesprochen, die Gefühle der Kinder dann. Ne? Also die, die wirklich sensibel zu begleiten. Also sowohl die Frustration, wenn es dann eben nicht klappt. Mm -hmm. Und das ist ja auch die Aufgabe der Erwachsenen, die manchmal sehr herausfordernd ist. Ne? Also mm -hmm. diese Frustration auszuhalten oder mm -hmm. zu halten und da zu sein und das mit zu betrauern oder eben zu sagen, ja, das hat jetzt nicht geklappt. Mm -hmm. Aber dann eben auch, nach vorne schauen und sagen, hey, guck mal, nächstes Mal. Ähm, oder ne, also dann wieder in diese Motivation zu gehen und gleichzeitig eben auch, und darum geht es ja auch, ähm, diese, diesen Stolz, wenn es dann eben mal geschafft mhm. wurde, ne? Weil mhm. ähm, ich glaube, das, das verfestigt sich ja dann im Gehirn auch so genau. und die Dopaminausschüttung. Genau. Mhm. Ja. Okay, dann haben wir eine nächste Frage noch, und zwar von Helene. Ich fände es spannend, wie man mit schüchternen Kindern, die sich mit der morgendlichen Trennung schwer tun, in der Bringsituation bedürfnisorientiert umgehen kann. Die Frage geht noch weiter, aber ich lasse erstmal hier, weil ich denke, das ist ein wichtiges Thema. Ne? Also dieses mhm. Thema Eingewöhnung bei schüchternen Kindern und aber auch die morgendliche Abgabesituation. Wie, wie, wie siehst du das? Genau, also da ähm, spüre
0: ich auch in den Beratungen, was es für ein Geschenk ist, wenn wir wirklich Eingewöhnungen haben, die sich komplett am Kind orientieren. Mhm. Weil die Kinder dann wirklich ganz langsam Beziehung aufbauen können, erstmal zum Ort und dann zu den Menschen, ähm, zu den Abläufen und sich dann wirklich nach und nach äh, lösen können, weil Schüchternheit ja, ne, es ist keine Krankheit und es bedeutet mhm. nicht, ähm, Beziehung ist nicht möglich oder Bindung ist nicht möglich, aber es braucht einfach mehr Behutsamkeit und einfach oft mehr Zeit. Und wenn die Kinder diese Zeit bekommen, dann ist schon total viel möglich. Also da habe ich so viele unterschiedliche Eingewöhnungen schon begleitet. Mhm. Und meistens geht das wirklich sehr gut. Oder auch später dann Einschulung, genauso. Ne? Mhm. Meistens sind die dann so ähm, so stark, dass sie das gut können. Mhm. Wenn aber eben gesagt wird, ja, wir haben hier zack, zack unser Tempo und äh, nächste Woche äh, ist die erste Trennung, so oder so, dann ist es äh, einfach problematisch, weil wir entweder Kinder haben, die sich dann total zurückziehen und okay, dann mache ich es irgendwie mit was ja nicht gesund ist, mhm. äh, oder eben Kinder, die, ähm, äh, wo es dann gar nicht mehr geht, also mhm. wo dann das, das Vertrauen direkt verspielt ist. Und ja, das, das bleibt dann natürlich für schüchterne Kinder manchmal auch ein Thema, wenn sie schon eingewöhnt sind, dann ist die Trennung trotzdem noch schwierig. Vielen Kindern hilft tatsächlich ein Anker, mhm. also entweder in Form von einer Person, kann oft ein anderes Kind sein. Ähm, oder auch eine Klarheit an Aufgabe. Also wenn sie nicht so in dieser diffusen Lehre sind, mhm, ich muss jetzt irgendwie hier ankommen und habe den Fokus drauf, Mama geht gleich oder Papa geht gleich, sondern ich weiß, dann wird erwartet, dass, oder ich werde erwartet, weil ich dann immer die Stifte spitzen darf am Maltisch oder sowas. Also dass man da so ein bisschen guckt, dass man sie über eine Aufgabe und eine Bedeutung und so ein Gefühl von, ich gehöre hier hin. Und so, dass man sie darüber bekommt oder manchmal tatsächlich über ähm, so Hilfsmittel, ne? wie so klassisch äh, ist ja, ich nehme was von Mama oder Papa, darf ich mitnehmen? Mhm. Ähm, das hilft mir, so mich festzuhalten oder tatsächlich auch als als Ablauf. Also ich hatte schon schüchterne Kinder, die dann teilweise... Erst relativ spät im Kindergarten eingewöhnt worden sind, mit vier oder auch fünf. Mhm. Und denen ähm, hat es dann auch geholfen, wenn sie schon eine Armbanduhr hatten und äh, so ein bisschen die Zahlen konnten und zu sagen, immer um elf weiß ich, da denke ich an Mama und stelle mich mhm. ans Fenster und Mama macht das zu Hause auch und ähm, wir gucken beide in den Himmel und gucken den gleichen Himmel an. Mhm. Oder so, ne? Also so ein Gefühl von Verbundenheit herstellen über mhm. irgendwelche ähm, Rituale. Mhm. Das kann auch
1: helfen. Mhm. Ja, das ist schön. Und ähm, würdest du sagen, dass ähm, bei schüchternen Kindern im Durchschnitt so eine Eingewöhnung schon länger dauert als bei anderen Kindern? Also ich habe
0: natürlich jetzt keine repräsentativen Zahlen, aber ja. bei den Familien, die so bei mir landen, würde ich das schon sagen. Mhm. Und wie lang ungefähr, kannst du das auch sagen? Wie lange die meistens so brauchen? Nee, da, also da kann ich keinen Schnitt geben. Ich weiß aber, dass es Eingewöhnungen gibt, die äh, durchaus ein Vierteljahr dauern können. Mhm. Mhm. Also und ja, viel Zeit, lange ja, Zeit geben. genau. Ja. Ne? Aber es ist, es ist nicht so, dass es immer so ist. Es gibt mhm. auch Kinder, mhm. wo das wirklich ähm, nach drei Wochen abgeschlossen ist. Und ähm, ganz schön finde ich, das ist vielleicht auch noch mal ermutigend. Ich habe natürlich auch oft Familien, die eine Eingewöhnung dann abgebrochen haben, weil es mit der Institution und dem Kind einfach gar nicht zusammenging. Mhm. Und die es dann ein halbes Jahr später woanders versucht haben und da haben natürlich viele Eltern dann auch Ängste. Ähm, na, was ist, wenn es jetzt wieder nicht klappt und so? Das mhm. macht natürlich auch wieder Druck. Ähm, aber da erlebe ich es fast immer so, dass es dann geht. Mhm. Na, man, dann guckt man natürlich auch nochmal anders äh, hin äh, nach der Institution, die man dann vielleicht aussucht ähm, mhm. oder geht anders in die Gespräche. Ähm, mhm bekommt auch von, vom Personal eine andere Zuversicht vermittelt. Wir ja. sehen die Vorgeschichte und wir nehmen da
1: Rücksicht drauf und so. Und dann ist es ganz oft so, dass es dann wirklich ganz gut geht. Ja, es kommt auch immer darauf an, wie viel Vertrauen hat haben die Eltern, ne? ähm, ja, genau. die dann mitgehen. Also die Kinder merken das ja. Besonders mhm. schüchterne Kinder wahrscheinlich auch so diese diese Schwingungen, ob, ob die Eltern da Vertrauen haben oder nicht. Und ähm, wenn Auf das nicht Fall. da ist, dann, ja. dann wird das ja auch schwieriger. Genau, ich äh, spreche da in der Beratung
0: immer gern von einer Ja-Umgebung. Also mhm. so ganz rausgelöst von dem, äh, na, wo man eigentlich dran denkt, dass, mhm. dass die Kinder äh, an alles dran dürfen zu Hause mhm. oder so. Mhm. Sondern wirklich ist es eine Ja-Umgebung für euch Eltern. Oder geht mhm. ihr schon mit einem ganz schlechten Gefühl dahin? Ja, dann genau.
1: wird es einfach schwierig. Ja, genau, genau. Okay, dann gibt es noch einen zweiten Teil dieser Frage. Das mhm. lese ich jetzt mal weiter vor. Mhm. Außerdem wüsste ich gerne, wie man Partizipation mit schüchternen Kindern lebt. Viele Pädagogen meinen, sie, sie wüssten, was für diese Kinder gut ist und bestimmen für sie, weil sie ja schüchtern sind. Mhm. Aber sie haben ja genauso das Recht zu bestimmen, an welchen Angeboten sie teilnehmen. Mhm. Wie siehst du das?
0: Ja, das ist ein total wichtiger Punkt und im Grunde war das der Auslöser, der mich überhaupt auf dieses Thema Schüchternheit so gebracht hat, mhm. ähm, weil es ganz oft unterschiedliche Sichtweisen auf das Spielverhalten von Kindern gibt und mhm. darauf, was, was sie bitte wann können, müssen und was irgendwie bedenklich ist oder mhm. so. Und da finde ich es total wichtig, dass soziales Spielen ganz vielfältig aussehen kann. Und dass es für schüchterne Kinder oft das größte Glück ist, wenn sie wirklich weit weg sitzen mhm. und einfach nur zuhören können, ja, was ja. da so abläuft. Und wir, wir nehmen von außen vielleicht nicht mal wahr, dass sie zuhören. Aber zu Hause höre ich dann von den Eltern, da sitzt das Kind und spielt mit seinen äh, Figürchen nach, was die äh, Gleichaltrigen im, in der Kindergartengruppe gespielt haben. Mhm. Also es findet sehr viel Teilnahme und, und äh, Soziales statt. Es sieht nur nicht so aus. Es sieht aus, als wäre das Kind ausgegrenzt oder ne, würde mhm. würde eben äh, kein Interesse haben oder wüsste nicht wie oder so. Ähm, aber es ist eigentlich ganz glücklich damit. Und da mhm. ist man wieder bei diesem Fokus, ähm, leidet das Kind mhm. oder nicht? Das Das muss uns eigentlich so die Anleitung sein. Und zum anderen eben wirklich finde ich es wichtig, dass Fachpersonal sich auch gut auskennt mit der Bandbreite der Entwicklung von Spielverhalten. Mhm. Also dass es eben nicht klassisch so sein muss, mit, mit vier ähm, machen die Rollenspiele und mit fünf ähm, gibt es Regelspiele und keine Ahnung, nur was, was man so äh, manchmal kennt, äh, sondern dass, dass da einfach auch viel Spielraum ist. Genauso wie, wie es okay ist, wenn ein Kind mit eins spricht oder mit zwei erst anfängt, äh, gibt es auch äh, da beim Spielverhalten eine breite Palette und es muss auch nicht alles kommen. Also es mhm. gibt auch Kinder, die sind auch dann in der Grundschule noch welche, die gerne daneben sitzen, wenn die anderen Fußball spielen und die sind trotzdem nicht unglücklich, weil sie mhm. für sich äh, weiß ich nicht, den Kommentator machen oder mhm. ne, es gibt da einfach viele Varianten und da muss man genau hingucken.
1: Mhm. Ja. ja, das kenne ich auch bei schüchternen Kindern, dass dass so ganz vieles einfach um Beobachtung geht, ne? Und immer dieser dieser gewisse Abstand, die die, dass die Grenzen gewahrt sind, so und dann mhm. lernen die ja auch ganz viel durch Beobachten. Genau. Ne? So also das, auch ja. dieses klassische beim beim
0: Sinkreis oder so. Ne? Dann äh, hatte ich auch viele schüchterne Kinder, die einfach äh, währenddessen äh, auf dem Bauteppich saßen oder auf der Fensterbank mhm. oder auf dem Lesesofa oder so mhm. ähm, und wirklich abwesend gewirkt haben. Aber die haben alle Lieder und alles mit mhm. nach Hause genommen. Mhm. Und ähm, das mhm. ist für die einfach wichtig und da, da ähm,
1: ja, da braucht es Zeit. Ja, das stimmt. Ja, was mir auch nochmal wichtig ist, ich glaube, schüchterne Kinder ähm, werden auch in der Kita gerne vergessen. Also, mhm. ähm, meine Erfahrung ist, dass die lauten Kinder, die wilden Kinder und so weiter sehr im Fokus sind häufig, weil sie ähm, ja den Ablauf stören mhm. oder Sonstiges. Mhm. Ne? Und dann ist der Fokus bei Fachkräften natürlich, ist ja auch verständlich, ähm, viel auf den auf den wilden Kindern. Und dabei werden oft so die ganz stillen, leisen, zurückhaltenden Kinder, manchmal auch, gibt es ja auch pathologisch, auch, dass Kinder sich so sehr zurückziehen, weil sie, weil sie eben Schwierigkeiten haben zu Hause oder sonstiges mm -hmm. und die dann einfach übersehen werden. Ne? Mm -hmm. Und da ist mir, glaube ich, nochmal wirklich wichtig aufzurufen und ähm, auch die stillen, ruhigen Kinder zu sehen. Und auch wenn nicht viele Gefühlsregungen zum Beispiel da sind, immer wieder dafür wach zu sein und achtsam zu sein, was sie bewegt und wie es ihnen geht.
0: Ja, ich, also ich denke auch, das ist ja gar nicht nur das Thema in der Kita oder für das Kita-Personal, mhm. sondern auch äh, eben bei Lehrkräften und eben auch bei mhm. Eltern. Also wenn wir uns vorstellen, wir haben ein sehr schüchternes und ein sehr wildes Kind, wäre unser Fokus im Alltag wahrscheinlich auch oft beim Wilden. Mhm. Ähm, und das ist auch was, was ich äh, im Buch mit thematisiert habe, ähm, dass es nicht okay ist, äh, dem Schüchternen immer bestimmte Dinge zuzumuten zum Beispiel, weil ja mhm. keine Gegenwehr mhm. kommt oder mhm. so. Ne? Also das äh, muss man schon im Blick haben, obwohl es natürlich total menschlich und nachvollziehbar ist, gerade wenn ich eine große Gruppe habe, dass ich erstmal die fünf Lauten in den Griff kriegen muss, genau. damit es irgendwie mhm. läuft. Ja, aber es sollte trotzdem... Äh, wenn möglich, äh, natürlich mit im Blick sein. Und das ist auch mit ein Grund gewesen für meine Arbeit an dem mhm. Thema, dass man da einfach mal auch den Fokus auf diese Kinder setzen darf. Denn die brauchen auch Begleitung. Ich habe viel auch mit Erwachsenen, Schüchternen gesprochen, mhm. die eben gesagt haben, sie haben diese lieben, liebevollen Schubser, die man eigentlich braucht, um mit der Schüchternheit selbstbewusst umgehen zu können haben sie oft erst, erst im Erwachsenenalter bekommen, mhm. durch äh, den ersten Job oder ähm, durch bestimmte Freunde, die dann gesagt haben, nee, jetzt schaffst du das aber mal mhm. oder so. Mhm. Und ich sehe es einfach, wenn wir die Kinder da schon früher mhm. richtig begleiten, dann haben sie es leichter, mhm. jetzt beispielsweise im Hinblick auf Pubertät, wo dann ja noch wieder andere Herausforderungen da sind und Deshalb lohnt es sich so, das in den Fokus zu nehmen und eben auch als Eltern dann dafür einzustehen. Ne? Wie können wir vielleicht ähm, Lehrkräfte und Kitapersonal darauf bringen, ne? sich da mal anders mit auseinanderzusetzen oder bestimmte Abläufe, die immer schon so waren, hm. anders zu gestalten, damit auch auf die Schüchternen Rücksicht
1: genommen wird? Ja. Inke, zum Abschluss kannst du, ich sage jetzt mal, nein, ich sage jetzt keine Zahl, kannst du uns ein okay. paar Tipps geben, wie können wir eigentlich Kinder im Allgemeinen, aber wir sprechen jetzt über schüchterne Kinder. Wie kann man den Selbstwert von Kindern im Alltag gut stärken? Mhm. Also ähm, da finde ich immer den Blick gut
0: auf die vielbeschworenen Glaubenssätze, mit denen wir Erwachsenen mhm. uns jetzt so äh, gerne befassen. Was sind unsere Glaubenssätze? Denn wo kommen die her aus unserer Kindheit? Mhm. Und das ist ja das, was wir unseren Kindern jetzt mitgeben. Ähm, woran glaubst du? Wie siehst du dich selber? Wie siehst du die Welt? Und mhm. das ist eigentlich, glaube ich, der beste Blick, um zu entscheiden, was will ich meinen Kindern für ihren, ihre Selbstsicherheit und ihren Selbstwert mitgeben? Äh, Im Grunde sollen sie wissen, ich kann Dinge gut alleine hinbekommen. Ähm, ich kann mir Hilfe holen und weiß, wen ich fragen darf. Mhm. Und auf der anderen Seite, ähm, ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich nicht so gut kann. Ich weiß, was ich mag, obwohl ich es nicht gut kann. Ähm, ich spüre, da sind Menschen, denen es wichtig, dass ich da bin. Mhm. Denen ist auch wichtig, mir zuzuhören und mich zu verstehen. Äh, und wenn man da so den Fokus drauf hat in der Begleitung, egal ob jetzt äh, beruflich oder, oder als Eltern, dann, glaube ich, tut man sehr viel für den Selbstwert der Kinder. Und ja, der letzte Punkt, der mir dazu einfällt, ist das, was wir eben auch schon mal hatten, über die Leidenschaften der Kinder zu gehen. Also da fällt es ihnen ja natürlich noch mal leichter, so bestimmte Hemmschwellen zu überwinden. Ne? Wenn mhm. jetzt einer unbedingt tanzen will oder
1: mhm.
0: unbedingt ähm, den großen Hund vom Nachbarn mal alleine an der Leine führen möchte oder so, dann sind diese Leidenschaften gute Punkte, wo man den Kindern helfen kann zu guten Erlebnissen, damit der Selbstwert gesunder ist.
1: Mhm. Herzlichen Dank, Inke. Das Gerne. war ähm, ein erhellendes, bereicherndes Gespräch. Das freut mich sehr. Vielen Dank, liebe Inke, für dieses wundervolle Interview. Es wurde einmal mehr deutlich, wie wichtig es ist, schüchterne Kinder mehr in den Blick zu nehmen und sie aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten, sie anzunehmen in dem, wie sie sind, aber auch immer wieder Möglichkeiten zum Wachsen zu geben. Wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt mit Inke Hummel, dann könnt ihr über ihre Webseite gehen, www.inkehummel-alles-zusammengeschrieben.de. Sie ist auch viel aktiv bei Twitter, bei Instagram oder ihr schreibt ja einfach eine Mail an info at sachtsam hummelde Alle Links findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Zu den aktuellen Angeboten der Bioakademie möchte ich euch die nächsten Webinare empfehlen. Einmal bedürfnisorientierte Pädagogik in der Gruppe geht das mit Katrin und mir am 28. Mai und das Webinar Grenzen spüren und kommunizieren am 18. Juni von 11 bis 14 Uhr auch mit Katrin und mir. Die Buchung läuft über den ELU-Page-Link, den ihr auch in der Podcast-Beschreibung findet. Ganz neu gibt es jetzt von mir ein Methodenkartenset zum Buch Wörter, Zauberstadt, Sprachgewalt. In dieser als PDF zum Downloaden, in dieser Datei findet ihr Karten, die ihr euch zurechtschneiden könnt, die gut verwendbar sind in Teamsitzungen oder auch in Fortbildungen, kann anhand von Karten mit konkreten Sätzen darauf reflektiert werden. Es gibt auch Methodenkarten mit den Kategorien von Wörterzauber und Sprachgewalt. Das Ganze findet ihr auch auf unserer Verkaufsseite für 39 Euro. Wenn ihr allgemein mit mir in Kontakt treten wollt, dann über meine Mailadresse bo.kinderbetreuung.gmail.com oder über die Webseite www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de wie immer freue ich mich sehr, sehr, sehr über eine Rezension bei iTunes oder eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Das könnt ihr auch tun, ohne dass ihr dort einen Account habt und auch Rezensionen bei dem Buchversand mit, gro mit dem großen A. <lacht> da, da freue ich mich auch immer wieder ähm, über Rezensionen, die ihr schreibt. Vielen Dank an der Stelle an diejenigen, die das bereits getan haben. Wo auch immer ihr gerade diesen Podcast gehört habt, was auch immer ihr gerade tut, ich wünsche euch ganz viel Gesundheit und noch einen wunderschönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem. Viele liebe Grüße. Bis dann. Tschüss. BOK, Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.